Jazzpresszó, az érdetem jazz műsora Birta Mikivel. Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, önök a Jazzpresszó adását hallják itt az Érd FM-en, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Birta Miki köszönti önöket. Itt a Jazzpresszóban múlt héten hangszer bemutatással kezdtünk foglalkozni, nevezetesen a gitár történetének mentünk utána, és meg is hallgattunk egy pár előadót azok közül, akik emblematikus figurái a jazz műfajának, és akusztikus gitáron is készítettek fantasztikus felvételeket, és a klasszikus gitárnak, illetve spanyol gitárnak, és a fémhuros akusztikus gitárnak mentünk utána, de hát természetesen az idő rövidsége miatt tényleg csak egy-egy kiemelt példát tudtunk meghallgatni. Nos, megyünk ma tovább, és a mai műsorban a jazzgitárja a főszerep, ami átmenet az akusztikus és az elektromos gitár között, bár erről is volt szó múlt héten, hogy hogyan próbáljuk meg az akusztikus hangszereket színpadon hangosítani, de ez az 50-es éveket megelőzően, amikor megpróbálták az akusztikus gitárokat hangosítani, akkor az első körben elektromágnessel próbálkoztak, ugye ebből készültek a ma is használatos hangszedők, idegen kifejezéssel pikapok, és az egy teljesen más úton indította el a gitár fejlődését, aminek egyik állomása volt a mai napig is használatos jazzgitár, aminek akusztikus teste van, viszont ez a bizonyos elektromagnetikus hangszedővel van felszerelve a hangosításhoz. Ez aztán egy saját hangzásvilágot hozott létre, ami egy teljesen saját műfajt indított az útjára, és ma, a mai adásban ezekből fogunk válogatni. Nem is szaporítanám tovább a szót, akkor kezdjük az adást. Hallgatóink, itt a Jazzpresszóban témánk a gitár, azon belül is a jazzgitár és annak története. Természetesen, amikor a 20. században elindult a nagyzenekari szórakoztató muzsikálás, akkor a gitárnak elsősorban ritmikai szerepe volt, hiszen hangerőben nem tudta felvenni a versenyt a fúvósokkal, Hiába lehetett a hangszeren virtuózan játszani, és voltak is erre kiváló példák, ott van például Eddie Lang, vagy Charlie Christian, nem volt lehetőség megmutatni ezt, hiszen nem volt hozzá elég hangerő. Az elektromosság, illetve az elektromos hangszereknek a bejövetele azonban alapvetően változtatta meg ezt az egész történetet. Itt a Stúdióban most van egy olyan hangszer, egy olyan jazzgitár, ami a kezdeteket idézi, illetve hát nem is annyira a kezdeteket, mert hogy ugye a 20-as, 
30-as években ezek a jazzgitárok elsősorban olyan hangszínnek kellett megfelelnie, amivel ezt a ritmikus játékmódot minél hangosabban el tudta érni, tehát nem annyira a múlt héten hallott akusztikus gitároknak a szép csengő bongó hangját kellett elérni, hanem sokkal inkább egy ilyen, úgy szoktuk ezt mondani, egy orros, egy kicsit ilyen doboz hangot kellett elérni, mert ez volt az a hangszín, ami a leginkább ki tudott tűnni a zenekari játékból. Nos, a kezemben tartok egy olyan jazzgitárt, aminek a hangja próbálja reprezentálni ezt a hangszínt, ez egy Gibson ES 125-ös, az ES az Electric Spanish, tehát az elektromos spanyol gitár rövidítése, és a Gibson cég volt a leg, illetve tulajdonképpen a mai napig is a legemblematikusabb gitár cég, akik akusztikus hangszerekkel kezdték, és a mai napig is vezetők a világ gitárgyártásában. Nos, egy régi 1950-es modellnak a reprint kiadása, egy másik cégtől egyébként, valahogy így szól. Lehet hallani ezt a, ezt a doboz, ezt a doboz hangot, és akusztikusan elektronika nélkül szól így a hangszer, és amikor ezt a gitárt, ezt a típusú hangszert elkezdték felszerelni elektronikával, tehát ezekkel a hangszedőkkel, akkor teljesen más hangot kapott. Most ennek a hangját is hallgassuk meg. Nagyon szép hangot lehet készíteni, amikor egyszerre használjuk a mikrofonozott hangot és az erősítőn keresztül rögzített hangot. Az első felvételek, amelyeket jazzgitárosokkal rögzítettek, azok még elektronika nélkül készültek, tehát mikrofonnal vették föl ezeket a hangszereket. Most hallgassunk meg egy felvételt Eddie Lang-től, aki az első jazzgitárosok között van, akiktől fennmaradtak felvételek. A most hallható felvétel 1927-ből van. Hallgassuk meg.
Jazzpresszó, az érdetem jazz műsora Birta Mikivel. Ez a felvétel inkább hasonlított egy klasszikus zenei darabra, mint sem jazzre, de Eddie Lang izig-vérig jazzgitáros volt. Most hallgassunk meg egy másik felvétel tőle, ahol viszont duóban játszik, Frank Signorelli zongoristával, és ez a felvétel New Yorkban készült 1928. március 29-én. Nagyon komoly trükközés ment a korai stúdiókban, hogy a felvételek minősége kielégítő legyen. Arra gondolok, hogy egy zenekarban, amikor együtt szól egy akusztikus gitár erősítés nélkül és egy fuvós hangszer, akkor a fuvós hangszerek könnyedén elnyomják az akusztikus gitár hangját. Ezért nagyon komolyan kellett trükközni, hogy a hangrögzítő eszköz a mikrofon körül a zenészek úgy foglaljanak helyet, hogy a felvételen nagyjából egyelő arányban lehessen hallani minden hangszert. Ezért ha most magunk előtt látnánk egy stúdiót, ahogy ezek a muzsikusok ülnek a stúdióban, bizony elég furcsa elrendezést láthatnánk, mert esetenként a fúvósok egész hátul vannak, és a gitáros pedig közel ül a felvevő eszközhöz. Mindezek ellenére is hallatszódni fog a következő felvételen, hogy a fúvósok mellett mennyire halk az akusztikus gitár, és amikor épp a fúvósok nem játszanak, akkor mennyivel kiegyenlítettebben szólnak a hangszerek, és mennyivel jobban érthető a gitár hangja. A következő felvétel Eddie Darham-től van, a Hit in the Battle fogjuk most meghallgatni, ez a felvétel 1935-ben került rögzítésre. Mm-hmm. 
plastic bottle, an old empty bottle. Then you find a level place, point floor to place that bottle. Next you start to toddle, keep watch on the bottle. Then you step around a bit, be careful not to hit that bottle. Whoa, just like a clown, start messing around. Keep going to town, then you make a break and wiggle like a snake that's hitting that bottle. It's easy to do, cause every, everybody hits the bottle. Jazzpresszó, az érdetem jazz műsora Birta Mikivel. Kedves hallgatóink, itt a Jazzpresszóban témánk a gitár, és a korai jazzgitárosokat hallgattuk, akik még akusztikus körülmények között tudtak csak játszani, és ez a technikai probléma be is sorolta őket a ritmus szekcióba, nem tartották szolisztikus hangszernek a gitárt ebben az időszakban. Hiába gondoltak a gitárosok mást, hogyha egyszerre nem hallatszott, akkor bármennyire is jól játszott valaki, ez nem tudott érvényesülni zenekarban. Nos, gyökerestől változott meg a helyzet, amikor ezeket a hangszereket már ki lehetett erősíteni, és ennek a korszaknak úttörője volt Charlie Christian, ő volt az első világhírű gitáros, aki azzal a szóló játékkal szerzett magának hírnevet, amit természetesen már az elektromosság megjelenése előtt is birtokolt, de ez számára meghozta azt a sikert, hogy végre előléphetett a hangszer, mint szóló hangszer, és ez pont abban az időszakban jött, amikor a jazzben elindult a bebop, és meghozta azt a hatalmas forradalmat, ami a mai napig is érezteti a hatását ebben a műfajban. Úgyhogy most hallgassunk meg egy felvételt 1941-ből, Charlie Christian elektromos jazzgitáron játszik. Thank you. 
kedves hallgatóink, itt a Jazzpresszóban témánk a gitár, és épp az imént hallhattunk egy felvételt Charlie Christiantól a Tengerentúról 1941-ből, ahol már elektromos gitáron játszott a mester. Ezzel párhuzamosan Európában is fantasztikus gitárosok indulnak világhódító útjukra. Itt Django Reinhardtra gondolok, aki világhódító útjára indította a Manus jazz amit egyébként az ő nevével is szoktak fémjelezni, a Django jazz Most hallgassunk meg Django Reinhardtra egy felvételt, ahol szintén még akusztikus gitáron játszik. Jazzpresszó, az érdetem jazz műsora Birta Mikivel. Kedves hallgatóink, itt a Jazzpresszóban témánk a gitár, és a 20. században az elektromosság, az elektromos gitár feltalálásával egy forradalmi változás indult be a zenében, amit a beat korszak jelez a legjobban, a hippie korszak, aztán beindult a rock zene, és gyakorlatilag ma a világon az egyik legnépszerűbb hangszer a gitár, és azt hiszem, az a tény, hogy elektromos gitárt tudtak építeni, ez a tény alapvetően változtatta meg a hangszer szerepét a társadalomban. Na, kérem szépen, a jazz műfajában is komoly változások jöttek, de még mindig a beat korszak előtt vagyunk, és most egy másik fantasztikus jazzgitárost fogunk meghallgatni, 
aki olyan legendás zenész, hogy a ma élő nagy legendák példaképe ő, ő pedig nem más, mint Wes Montgomery, aki egy egészen speciális technikával kezdett gitározni, ami ma már kifejezetten jazz játékmódnak tekinthető. Nevezetesen ő nem használt pengetőt, hanem az újjával, az új begyével játszott, és tette mindezt úgy, hogy nagyon virtuóz volt. Most megpróbálom önöknek bemutatni, hogy mit is jelent ez pontosan hangzásban. Ahogy Django Reinhardt felvételen is hallhattuk, amikor pengetővel játszik valakinek ilyen nagyon kopogós hangja van, amikor valaki újjal kezd játszani, akkor pedig nagyon puha lesz ez a hangzás. Figyeljük meg egy motivumot, amit pengetővel fogok eljátszani önöknek. Most ugyanezt eljátszom új beggyel. Sokkal puhább a hangzás, és amikor ez már nem csak dallamra, hanem akkordokra is vonatkoztatjuk. Ez pengetővel volt, most megmutatom önöknek ugyanezt újjal. Ez a puha hangzás, ez egy jazzes védi egy lett a játékmódban. Nos, ennek volt nagymestere Wes Montgomery, tőle hallgassunk meg most akkor egy felvételt. Thank you. 
Jazzpresszó, az érdetem jazz műsora Birta Mikivel. Kedves hallgatóink, itt a Jazzpresszóban témánk a gitár, a mai adásban a jazzgitárral foglalkozunk, és legendás jazzgitárosok felvételeit hallgatjuk egészen a kezdetektől. Most éppen vesz Montgomery egy csodálatos felvételét, a The Natural Blues-t hallhattuk, és az idő előre haladtával, amikor már teljesen természetes volt az elektromos gitár, akkor természetesen a palettán számtalan méretű, formájú, fazonú gitár jelent meg, amelyekről már könyveket is teleírtak, illetve az interneten is számtalan információt találhatunk, és minden zenész megtalálta a számára legkedvesebb hangot, egy jazz muzsikus számára például nagyon fontos a saját hangzás megtalálása. Ugye erre szoktuk azt mondani, amikor egy zenészt egy hangból megismerünk. Nos, ezen nagyon sokat dolgozik egy jazzmuzsikus, hogy megtalálja a saját hangját, és ebben természetesen kiemelkedő szerepe van magának, a gitárnak, amin játszik. Az én személyes kedvenc gitár hangzásom egy gitáros legendától jön, most itt természetesen a jazzgitár hangzásra gondolok, és az pedig nem más, mint Joe Pass. Joe Pass volt az, aki elképesztő módon tudott uh, gitározni abban az értelemben, hogy leült egyedül, és uh, úgy játszott, mintha egy egész big band szólna. Tökéletes uh, teljességgel tudta reprezentálni a jazz annak minden fontos elemét, legyen az ritmus, dallam, basszus vezetés, és természetesen maga az improvizáció. Mindez játszik könnyedséggel, de hát valójában ebben elképesztő munka lehetett. És az a hangzás, ahogyan Joe Pesznek szólt a gitárja, a számomra legkedvesebb, ugyanis félig akusztikus, félig pedig elektromosan szólt a felvételeknél, és ennek a kettőnek az egyvelege az, ami egy csodálatos hangzást hozott létre. Joe Pass is játszott újjal, sőt körömmel is, és pengetővel is. Ezt akár egy szerzeményen belül is tudta változtatni, tehát, hogy a szerzemény bizonyos részeit újjal játszotta, majd egy bizonyos résznél fölvette a pengetőt, és úgy folytatta tovább. Úgyhogy most hallgassunk meg egy Joe Pass szóló darabot. Hallgassák, milyen szépen szól a gitárja. Thank you. 
Espresso, az érdetem jazz műsora Birta Mikivel. Kedves hallgatóink, itt a Jazzpresszóban témánk a gitár, és ezt természetesen a jazz műfaján belül vizsgáljuk. Maga a műfa is a beat korszakkal, a torzítós gitárral, hogy így fogalmazzak, és Jimi Hendrix-el együtt igen sokat változott, sőt, nem tudom, hogy tudták-e azt a történetet, de például Miles Davis szeretett volna közös felvételt készíteni Jimi Hendrix-el, és hát a tragikus vég kimenetel Hendrix halála az, ami ezt a közös felvételt meghiúsította. De visszatérve a, a, ennek a hangszernek a zenei evolúciójára, maga a gitár a műfai változások mellett megmaradt annak, ahogyan a kezdetekben indult. Nevezetesen arra gondolok, hogy független attól, hogy mindig megjelentek az újabb és újabb műfajok, és ezekkel az újabb műfajokkal a műfajnak megfelelő hangszerek is megjelentek a piacon, ezzel párhuzamosan a régi műfajok nem haltak el, tehát a mai napig is vannak olyan fantasztikus előadó művészek, akik régi jazzt játszanak. Sőt, vannak olyanok, akik régi zenét is játszanak, és mai zenét is. Nos, most meg fogunk hallgatni egy olyan gitárost, egy francia jazzgitárost, Birelli Lagrand, akit egyébként 1986-ban vagy 87-ben volt szerencsém először hallani Budapesten, és akkor én kamaszfejjel egyszerűen nem is akartam elhinni, hogy ilyen gitározás van. Valami elképesztő virtuózitás van az ő játékában. Nos, ő őrzi a hagyományt, egyébként Manus Jazz is játszik fantasztikusan, sőt, ezzel a 
Gypsy Jazz projektjével Magyarországon Budapesten is adott koncertet pár évvel ezelőtt a millenárisom, de most egy olyan felvételt szeretnék megmutatni önöknek, amiben azt szeretnénk bemutatni, hogy a tradíció megőrzése mellett hogyan szól ma egy jazzgitár a ma alatt a 90-es éveket értem. Hallgassuk meg. Days of Wine and Roses. Thank you. 
Kedves hallgatóink, itt a Jazzpresszóban műsorunk véget ért. Tudom, hogy nem tudtunk ennek a témának kellőképpen a végére járni, de a műsor idő ennyit enged meg számunkra, hogy tényleg csak egy-egy példával tudjuk illusztrálni ezt az elképesztő történetet, amit a gitár fut be a 20. században, és jelenleg is tart. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, ha kérdésük vagy kérésük van műsorunkkal kapcsolatban, kérem írjanak nekünk, a jazzpresso.kukac.hu e-mail címre. Ránk következendő héten is folytatjuk tovább témánkat, a gitárt, és elővesszük a lap gitárokat, a beat korszakot, illetve azt, hogy ez hogyan változtatta meg a jazz műfaját, milyen gitárosok, milyen gitárhangzások jöttek elő. Ezekkel fogunk foglalkozni, kérem tartsanak velem akkor is, Elköszön a szerkesztő műsorvezető bírta Miki a viszont hallásra. A Jazzpresszót az Érdefem Jazz műsorát hallották.